0: hoofdstuk 28 van olivier twist door charles dickens deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 28 verdere avonturen van olivier twist dat de wolven jou bij de strot hadden mompelde sikes en knarste op de tanden, was ik een ogenblik in je midden, ik zou je dat schreven wel afleeren. Terwijl sikes deze verwensing met de hevige woestheid, waarvoor zijn woestige aardheid vatbaar was, uitbraakte, liet hij de gewonde knaap op zijn knie rusten en zag een ogenblik naar zijn vervolgers om. Er was in de donker en door de nevel heen weinig te onderscheiden, maar het luide schreeuwen van mensen trilde door de lucht, en het geblaf der honden van de omtrek, die door het luiden der alarmklok uit de slaap gewekt waren weergalmde aan alle kanten door de stilte van de nacht halt lafhartige hond riep de rover toby crackit achterna die van zijn lange benen zoveel mogelijk partij trok en reeds een tamelijk eind vooruit was halt de herhaling van dit woord bracht crackit tot staan want hij was niet volkomen zeker dat hij zich buiten het bereik van het pistoolschot bevond en sikes verkeerde in geen gemoedsstand om te schertsen help de jongen een handje dragen riep sikes zijn makker een woedende wenk gevende keer terug toby maakte een gebaar Alsof hij kwam, maar gaf met eene zachte stem en hijgende te kennen, toen hij langzaam naderde, dat hij het met tegenzin deed. Wat sneller, riep Sikes, terwijl hij de jongen in eene droge sloot voor zich neerlegde en een pistool uit de zak haalde. Hou mij niet voor de gek in ditzelfde ogenblik werd het geraas en getier luider en sikes kon toen hij omkeek duidelijk onderscheiden dat zij die hem vervolgden reeds over het hek klommen van het stuk land waarop hij zich bevond en dat een paar honden niet ver meer van hem verwijderd waren het is gedaan bill zeide toby laat de jongen liggen en maak benen met deze goede raad tot afscheid keerde crackit zich weer om zich liever aan de mogelijkheid blootstellende van door zijn vriend met een pistoolschot getroffen dan aan de zekerheid van door zijn vijanden gegrepen te worden, en liep hij voort, zo snel als zijn benen hem konden dragen. sikes knarste tanden, wierp nog een blik om zich heen, spreide de mantelkraag over Olivier's lichaam, liep langs de heg, ten einde de aandacht zijner vervolgers van Olivier af te leiden bleef een ogenblik bij een tweede staan wierp zijn pistool weg was met een sprong er overheen en verdween hier hier riep eene bevende stem hem achterna pincher neptunus hier de honden die op deze soort van jacht evenmin gesteld schenen te zijn als hunne meesters gehoorzaamden gewillig aan dit bevel en drie mannen die intussen op het stuk land waren aangekomen bleven staan om met elkander te beraadslagen mijn raad of liever mijn bevel moet ik zeggen sprak de dikste van de drie is dat wij rechts rechtsomkeerd maken en naar huis gaan ik stem voor alles wat Gilles goed vindt", zeide een kleiner man die echter ook niet schraal was maar zeer bleek en zeer beleefd zoals verschrikte mensen over het algemeen zijn ik wil de heren niet tegenspreken sprak de derde die de honden teruggeroepen had Meneer Giel moet het weten voorzeker antwoordde de kleinere man en wat ook meneer giles beveelt het ligt niet op onze weg er iets tegen in te brengen nee nee ik weet waar ik staan moet dank mijn gesternte ik weet waar ik staan moet om de waarheid te zeggen. De kleinere man scheen werkelijk zeer goed te weten waar hij staan moest, en volkomen goed in te zien dat de plek waar hij nu stond volstrekt niet verkieslijk was, want de tanden klapperden hem in de mond terwijl hij sprak. Jij bent bang, Brittles, zeide ziel dat ben ik niet luidde diens antwoord dat ben je wel klonk giles stem weer je bent een vals aard giles riep brittles uit en jij een leugenaar brittles zeide giles deze antwoorden werden door de aangehaalde bijtende woorden van de heer giles uitgelokt terwijl die bijtende woorden wederom een gevolg waren van zijne verontwaardiging, die op hare beurt daarin haar oorsprong had dat men hem onder de vorm van een compliment de verantwoordelijkheid op de hals wilde schuiven, dat men de terugtocht aannam. De derde man bracht, met een bewonderenswaardige en wijsgerige kalmte van geest het geschil ten einde. Ik zal u zeggen hoe de zaak staat, heeren", zeide hij. Wij zijn allen bang. Van jezelf kan je dat zeggen, zeide giles die de bleekste van alle was. Dat doe ik ook, antwoordde de man. Het is zeer natuurlijk dat men, Onder zulke omstandigheden bang is. Ik ben bang. Ik ook, zeide brittles maar men moet het iemand niet op zulk een snoevende wijze in het gezicht zeggen. Deze oprechte bekentenissen brachten Ziel tot bedaren, die nu betuigde dat hij ook bang was. Zij maakten dan ook terstond rechtsomkeerd en liepen in volkomen eensgezindheid terug totdat Giel die van de drie de kortste adem had en bovendien een hooivork torste staan bleef om zich te verdedigen over zijn driftige woorden maar het is wonderlijk zeide Giel toen hij hiermede ten einde was wat een mens doen kan wanneer hij boos en driftig is ik zou een moord hebben kunnen begaan wanneer wij een der gouddieven achterhaald hadden de twee anderen dachten er ook zo over daar echter hun bloed evenals het zijne weer bekoeld was zochten zij naar de oorzaak van die plotselinge verandering in hunne gemoedsgesteldheid ik weet wat het was zeide giles het was het hek het zou mij niet verbazen wanneer het dit was antwoordde brittles die dit denkbeeld ogenblikkelijk beaamde gij kunt er je op verlaten vervolgde giles het hek heeft onze woede gestuit ik gevoelde hoe de mijne eensklaps week, terwijl ik er klauterde. Door eene merkwaardige overeenstemming hadden ook de twee anderen juist in hetzelfde ogenblik hetzelfde onaangename gevoel ondervonden, zodat er geen twijfel aan was of het hek was de oorzaak, te meer daar er over de juiste tijd waarop de bedoelde verandering had plaatsgegrepen geen de minste onzekerheid bestond daar zij zich alle drie herinnerden dat zij juist op dat ogenblik de dieven in het gezicht gekregen hadden dit gesprek wordt gehouden tussen de twee personen die de inbrekers overrompeld hadden en een rondtrekkende ketellapper die in een aangrenzend gebouw geslapen had en met zijne twee honden gewekt en geprest was geworden om deel te nemen aan de vervolging Giel trad op in de dubbele betrekking van kelder en hofmeester van de oude dame des huizes en brittles was huisknecht en reeds als kind in haar dienst getreden nog altijd werd hij als een veelbelovende knaap behandeld schoon hij de dertig reeds achter de rug had zij trachten elkander al zo moed in te spreken maar bleven desniettemin dicht bij elkander keken angstig om zo dikwijls de wind in het kreupelhout ruiste en snelden naar de boom waarachter zij hunne lantaarn gezet hadden opdat de dieven niet zouden weten in welke richting zij schieten moesten zij namen het licht op en liepen op een hondendrafje naar huis en hunne gestalten waren reeds lang niet meer te onderscheiden toen het licht op een afstand nog flikkerde en danste als een dwaallichtje de lucht werd kouder naarmate de morgen stond naderde en de nevel rolde langs de velden heen als een dichte rookwolk het gras was nat de voetpaden en lage plaatsen stonden vol slijk en water en de vochtige adem van een ongezonde wind blies zwak en hol ruisende over de grond olivier lag nog altijd bewusteloos en zonder beweging op dezelfde plaats waar sikes hem had neergelegd de morgen brak aan de wind werd bij zijn eerste flauwe schemering scherper en snijdender en aan de hemel schemerde eer het wegsterven van de nacht dan het ontwaken van de dag de voorwerpen welke er in de duisternis naar geestig en spookachtig hadden uitgezien traden nu duidelijker en duidelijker tevoorschijn en namen allengskens hunne gewone vormen weer aan de regen viel in dichte en fijne droppels neder en ruischte in het bladerloze kreupelhout. Doch Olivier voelde niet hoe de regen ook op hem viel. Hij lag daar uitgestrekt, hulp en bewusteloos, neder op zijn bed van slijk. Eindelijk brak een flauwe kreet van smart de heersende stilte af, en de knaap ontwaakte zijn linkerarm haastig met een doek omwonden hing zwaar en machteloos langs zijne zijde en het verband was met bloed doortrokken hij was zo zwak dat hij zich nauwelijks in eene zittende houding kon oprichten toen dit hem eindelijk gelukt was zag hij rond of er ook hulp in de nabijheid was en kermde van pijn hij rilde van koude en uitputting van het hoofd tot de voeten deed eene poging om op zijne benen te staan maar eene kille huivering beving zijn geheele lichaam en hij viel weer op de grond neder nadat deze nieuwe aanval van bewusteloosheid waarin hij zoolang gelegen had weer voorbij was werd olivier door de gedachte dat hij sterven zou indien hij daar bleef liggen tot nieuwe inspanning zijner krachten aangespoord hij richtte zich derhalve wederom op zijne benen en trachtte te gaan zijn hoofd was duizelig en hij waggelde heen en weer als een beschonkene maar hield zich toch op de benen en hompelde met het vermoeide hoofd op de borst gezonken verder zonder te weten waarheen verwarde en akelige gedachten bestormden thans zijn geest het was hem alsof hij nog tussen sikes en Cricket liep die hevig met elkander twisten want zelfs de woorden die zij spraken klonken hem in de oren en toen hij zich zoveel mogelijk inspande om oplettend te zijn ten einde niet te vallen verbeelde hij zich vast en zeker dat hij met hen sprak dan was hij weer met sikes alleen zich aan zijne zijde afslovende, zoals hij de vorige dag gedaan had. En hij gevoelde hoe de dief zijn hand vaster hield, wanneer er mensen voorbij gingen. Plotseling deinsde hij voor een schot terug, luide kreten vervulden de lucht, lichten schemerden voor zijn ogen en... Ene onzichtbare hand droeg hem onder veel geraas en geschreeuw snel voort. Door al deze spoedig op elkander volgende droomgezichten gevoelde hij eene onbewuste smartelijke aandoening van pijn die hem onafgebroken kwelde en afmatte. Zo hompelde hij verder en kroop werktuigelijk door heggen en hekken totdat hij een rijweg bereikte op hetzelfde ogenblik begon het zo sterk te regenen dat hij er volkomen wakker door werd hij zag rond en ontdekte op een niet zeer grote afstand een huis dat hij misschien nog zou kunnen bereiken wellicht dat men daar met hem medelijden zou hebben wanneer zij zijn toestand zagen en zo niet dan was het dacht hem toch beter in de nabijheid van menselijke wezens te sterven dan op het vrije openveld hij verzamelde al zijn krachten voor eene laatste poging en richtte zijne wankelende schreden naar het huis toen hij het naderde was het hem alsof hij het reeds vroeger gezien had weliswaar herkende hij geen der bijzondere deelen maar de vorm van het geheel stond hem duidelijk voor den geest die tuinmuur op het gras aan de andere zijde ervan was hij de vorige nacht op zijn knieën gevallen en had hij de beide mannen om medelijden gesmeekt. Het was hetzelfde huis waar zij de inbraak beproefd hadden. Toen hij het huis herkende, overviel hem eene zo grote vrees dat hij een ogenblik de pijn, aan zijn arm vergat en er alleen aan dacht om te vluchten. Vluchten, hij kon nauwelijks staan. En waarheen zou hij vluchten, al ware hij in het volle genot zijner jeugdige krachten geweest? Hij leunde tegen de tuindeur. Zij was niet gesloten en ging open toen hij er tegenaan leunde. Hij hompelde over de opene plaats klom de trappen op en klopte zacht aan de deur toen echter verlieten hem alle zijne krachten en hij zonk bij een der deurposten neder nu gebeurde het dat op dit ogenblik gilles brittles en de ketellapper juist bezig waren om zich naar de vermoeienissen en verschrikkingen van de nacht met thee en allerhande zaken in de keuken te versterken niet dat het giles gewoonte was eene al te grote vertrouwelijkheid jegens de mindere bedienden ten toon te spreiden integendeel hij wist hen zo te behandelen dat zij zijn hogere rang niet uit het oog verloren. Doch sterfgevallen, brand of inbraak maken alle mensen gelijk. En zo zat dan ook meneer Giel met uitgestrekte benen voor het keukenvuur en leunde met de linkerarm op de tafel, terwijl hij met de rechterhand het omstandig en nauwkeurig verhaal. Der inbraak verduidelijkte en de hoorders, maar vooral de keukenmeid en werkmeid die van het gezelschap waren met ademloze aandacht naar hem luisterden. Het was half drie, zeide meneer Giel: schoon ik er niet op zweren wil dat het niet iets dichter bij drie was toen ik ontwaakte. Mij eens in het bed omkeerde, ongeveer zo. Meneer Giel draaide zich op zijn stoel om en trok de punt van het tafellaken over zich heen, om de zaak zeer duidelijk voor te stellen, en meende gedruis te horen. Op deze hoogte van het verhaal verbleekte de keukenmeid en verzocht, aan de werkmeid om de keukendeur te sluiten. De werkmeid zeide het aan brittles en brittles zeide het aan de ketellapper. Deze hield zich echter alsof hij doof was. Meende gedruis te hooren, vervolgde Giel. Eerst zeide ik bij mijzelf: het is verbeelding en wilde weer inslapen, toen ik het gedruis voor de tweede maal en nu zeer duidelijk hoorde wat was het dan voor een gedruis? vroeg de keukenmeid een zeker krakend geluid antwoordde giles terwijl hij rondkeek meer alsof men over eene ijzeren stang met eene grove vuil heen en weder schuurde meende brittles mogelijk toen gij het hoorde meneer, antwoordde Gilles, maar toen ik het hoorde was het een krakend geluid. Ik schoof de dekens van mij af, vervolgde hij, en rolde de punt van het tafellaken op, richtte mij in het bed op en luisterde. De keukenmeid en de werkmeid riepen tegelijkertijd uit grote god, en schoven hare stoelen dichter bij elkander. Ik hoorde het nu zeer duidelijk, ging meneer Giel voort. Er breekt iemand ene deur of een blind open, dacht ik bij mijzelf. Wat zal ik doen? Ik zal de arme jongen brittles wekken, opdat hij niet in zijn bed vermoord worden of dacht ik men snijdt hem de keel van het ene oor tot het andere af zonder dat hij er iets van merkt bij deze woorden vestigden zich allerogen op brittles die de zijne op de spreker gericht hield hem met de mond wijd open aanstaarde en met een gelaat waarop het verschrikkelijkste afgrijzen te lezen stond ik schoof alzoo de dekens van mij af zeide giles terwijl hij het tafellaken wegschoof en de keuken en huismeid strak aankeek kroop zacht uit mijn bed trok mijn er zijn vrouwen tegenwoordig meneer mijnheer mompelde de ketellapper mijn schoenen aan meneer, vervolgde ziel, terwijl hij zich tot de ketellapper richtte en op het woord schoenen drukte nam het geladen pistool dat ik alle avonden met het zilvermandje mee naar boven neem en sloop op de tenen naar mijn kamer brittles zeide ik toen ik hem wekte schrik niet dat deed gij zeide brittles nauwelijks hoorbaar ik geloof dat het met ons gedaan is brittles zeide ik vervolgde giles maar schrik niet was hij verschrikt vroeg de keukenmeid in het geheel niet antwoordde giles hij was zo moedig ja bijna zo moedig als ik ik zou het bestorven hebben wanneer het mij overkomen was riep de werkmeid uit daar ben ik zeker van gij zijt ook eene vrouw zeide brittles die langzamerhand weer moed vatte brittles heeft volkomen gelijk meende giles en knikte toestemmend van eene vrouw kan men niet anders verwachten wij echter zijn mannen wij namen eene lantaren die op de kamer van brittle stond en stegen in de zwartste duisternis de trap af op deze manier ziel was van zijn stoel opgestaan en stapte twee schreden voorwaarts met de ogen dicht, om aan zijn beschrijving meer duidelijkheid bij te zetten, toen hij, evenals de overige aanwezigen, geweldig schrok en naar zijn stoel terugschoof, De keukenmeid en de werkmeid gaven een luide gil. Er wordt geklopt, zeide giel weer volkomen bedaard, dat toch iemand open doe niemand verroerde zich zulk kloppen op zulk een ongewoon uur is zeker vreemd zeide Giel: terwijl hij zelf zo bleek als een lijk de bleke gezichten om zich heen aanstaarde maar er dient toch opengedaan te worden luistert iemand naar mijne woorden toen giles gesproken had zag hij brittles aan maar dit jonge mens die van nature zeer nederig van aard was hield zich waarschijnlijk voor niemand en meende dat de vraag onmogelijk tot hem kon gericht zijn hoe dit ook zij hij antwoordde niet Giel richtte nu een vragende blik op de den deze was echter eensklaps in slaap gevallen. Van de meiden kon natuurlijkerwijze geen sprake zijn. Wanneer Brittles liever de deur in tegenwoordigheid van getuigen wil openen, zeide Gilles na eene poos, dan ben ik gereed. Er een van te wezen. Ik ook, zeide de ketelapper die even spoedig ontwaakte als hij ingeslapen was onder deze voorwaarden capituleerde brittles en toen het gezelschap door de ontdekking welke men door het openen der blinden deed dat het helder dag was zich eenigszins geruster gevoelde ging het vooruitgegaan door de honden de keukentrap op. De twee meiden, die bevreesd waren alleen beneden te blijven, sloten de trein. Op raad van meneer Giel spraken zij allen zeer luid, om de booswicht, die misschien daar buiten stond, aan het verstand te brengen dat zij vrij talrijk waren en ten gevolge van een meesterstuk van staatkunde opgekomen in het brein van dezelfde vindingrijke meneer Giel, kneep men de honden in de staart opdat zij een woest gehuil zouden aanheffen na deze maatregelen van voorzichtigheid hield Giel de arm des ketellappers vast opdat deze niet zou weglopen zoals Gilles uit schertz zeide en gaf toen bevel om de deur te openen brittles gehoorzaamde de groep vreesachtig over elkanders schouders naar buiten glurende zag geen ander schrikwekkend voorwerp dan de arme kleine sprakelozen en uitgeputte olivier die de zware oogleden en zwijgend om medelijden smeekte een jongen riep giles uit terwijl hij de ketellapper met kracht achteruit trok wat wil jij zeg brittles kijk eens herkent gij hem brittles die bij het openen der deur zich er achter verscholen had had nauwelijks een blik op olivier geworpen of hij slaakte een luide kreet gilles nam de knaap bij een been en een arm op gelukkig niet bij de gewonden droeg hem in de gang en legde hem zoolang hij was op de vloer neder daar is hij tierde gilles in een staat van vervoering de trap opvliegende hier is een der dieven mevrouw hier is een dief mejuffrouw gewond mejuffrouw ik heb hem geschoten mejuffrouw en brittles hield het licht in eene lantaren mejuffrouw, schreeuwde brittles terwijl hij de hand aan de mond bracht opdat zijne woorden te krachtiger zouden klinken de twee meiden vlogen de trap op om de tijding te brengen dat Siel een dief gegrepen had en de ketellapper gaf zich veel moeite om olivier weder te doen bijkomen opdat hij niet sterven zou alvorens opgehangen te worden onder al dat geraas en geschreeuw hoorde men een zachte vrouwenstem waardoor terstond de rust werd giles fluisterde de stem bovenaan de trap hier ben ik mejuffrouw antwoordde giles wees niet verschrikt ik heb niet veel letsel bekomen hij spartelde niet erg tegen mejuffrouw wij waren hem te talrijk stil beval de jonge dame gij zult mijn tante evenveel doen schrikken als de dieven het deden is de arme man zwaar gewond dodelijk mejuffrouw antwoordde giles met onbeschrijfelijke zelfvoldoening hij ziet er uit alsof hij onmiddellijk wil uitstappen mejuffrouw schreeuwde brittles overluid op dezelfde wijze als tevoren wilt gij niet komen en hem zien me juffrouw of hij misschien stil toch antwoordde de jonge dame heb een ogenblik geduld dat ik met mijne tante spreek met een tred zo licht en zacht als hare stem verwijderde de spreekster zich zij kwam spoedig terug met het bevel om de gewonde man voorzichtig naar boven en naar de kamer van de heer giel te brengen terwijl brittles ogenblikkelijk naar churchy moest rijden om een geneesheer en een gerechtsdienaar te gaan halen maar wilt gij hem eerst niet eens zien mejuffrouw vroeg giel zo fier alsof olivier een vogel van zonderlinge veren was die hij met veel behendigheid geschoten of gevangen had niet een oogenblik mejuffrouw niet voor de geheele wereld antwoordde de jonge dame de arme man behandel hem zacht al was het alleen om mijnentwil de oude dienaar zag naar de spreekster toen deze zich omkeerde met zulk een blik van trotsheid en bewondering op als ware zij zijn eigen kind vervolgens boog hij zich over olivier en hielp hem de trap opdragen met de voorzichtigheid en zorg van eene vrouw Einde van hoofdstuk 28